0: A partir de agora.
1: Um programa totalmente independente. Comunicampo.
2: Aqui se fala futebol. Atenção, atenção, meus queridos comunilovers, aqui se fala Futebol Comunicampo Podcast no ar. Este conteúdo foi extraído da arroba live Comunicampo, onde você pode assistir em vídeo Cláudio Simões, Eduardo Mota e Marco Peronde falando muito futebol. Acompanhe-nos nas redes sociais. Vamos ter um assunto aqui mais do que especial. Ele, o argentino gigante de 1,69m, foi para o Paris Saint-Germain. Então quer dizer aí que Lionel Messi saiu do Barcelona depois de tantos anos, depois de tantas vindas e vindas. Lionel Messi não é mais jogador do Barcelona e agora integra o time aí de Mbappé e Neymar para fazer uma nova dupla. Então vamos aqui com os nossos comentaristas da IDA do jogador aí ao Paris Saint-Germain. E ele que está fazendo a sua estreia hoje aqui no Comunicampo, Marco Perondi, seja muito bem-vindo aqui ao Comunicampo, sua primeira vez né, em live. Boa noite, seja bem-vindo à sua primeira live aqui no canal.
3: Muito obrigado, é um prazer enorme fazer parte, estou muito feliz é, hoje com um assunto muito bacana, Lionel Messi, né, o, o Gênio, o craque que todo mundo conhece, que todo mundo se tornou fã mesmo sendo argentino. Né? Então é um enorme prazer fazer parte, vamos participar aí com muito prazer, muito obrigado.
2: É, meus caras, e o, o Zé Mota, meu querido José, do lado do Mota, vai estar aqui conosco também para falar do Leonel, mas seja bem-vindo aí ao Comunicão.
1: Boa noite, Carlos Simões, boa noite a todo mundo aqui que está assistindo, boa noite pro Marco. É, eu acho que é difícil de achar um assunto tão interessante quanto esse fora de uma partida ao vivo, né? Acho que é a maior transferência da história do futebol, é a maior mudança de Ares, então acho que hoje a gente tem muito o que falar aqui, temos muitas opiniões para dar, então ansioso para a live de hoje, é, o pessoal está entrando aí.
2: É meus caras, boa noite para todos vocês aí que estão junto com o Comunicampo, e eu já vou começar aqui é, as perguntas, né? e antes de chegar no Paris Saint-Germain, vamos primeiro falar um pouco aí do argentino, dessa ida dele né, para a equipe do Paris, mas vamos falar do seu time antigo que é o Barcelona. E até a primeira pergunta que foi separada aqui é a culpa do Messi ter saído da Espanha, ter saído lá da Catalunha do Barcelona, é do clube ou da La Liga? Teve essa questão aí muito é, online aí por, por todos os debatedores do futebol, que a culpa seria da La Liga, pela, pela questão do fair play financeiro, pela questão do Barcelona contratar demais. E aí, Marco... Que que você, de quem é a culpa do Messi ter saído?
3: É, Klaus, na, o que, que acontece? Eu vejo da seguinte forma. O Lionel Messi era o cara do Barcelona. Tanto que, se a gente olhar hoje, o ataque do Barcelona tem Bright White. É, Felipe Coutinho talvez use a camisa 10, que foi desse gênio. Então, eu vejo que o Barcelona teve culpa em fazer contratações que não fazem parte do nível do clube. É... Era muito mais fácil você permanecer com o Messi, usar a base, né? porque é um cara que, que era o capitão do time, e para essa juventude do Barcelona, que já revelou tantos jogadores incríveis, por sinal, né? como Xavi, Iniesta o próprio Messi, que, que veio de, é, novinho para o clube, então, por que será que não tem jogadores hoje para renovar esse, esse elenco? Que, se, que nós vamos ver o elenco, tem Piquet, tem, tem outros jogadores que já são veteranos de casa. Então era é muito mais fácil permanecer com o Messi e contratar menos. Né? Essa eu, eu vejo dessa forma, não sei se vocês concordam.
2: Tem um detalhe, né? Que o Messi não quis sair do Barcelona. Ele aceitou uma redução salarial de 20% na última vez, né, que renovaram o contrato, que estava todo aquele impasse, ficou por mais um tempo, e agora aceitou além daqueles 20%, mais 50% do seu salário. O Messi ganhava 426 milhões aí, e ele teria chegado a dar um acordo de 200 milhões do Barcelona, o resto seria da patrocinadora do clube. Então, são questões e o Messi não queria sair, na despedida dele ele chorou bastante, né? Ele ficou em prantos para ter saído do Barcelona, ele assumiu que mais uma vez ele estava saindo por força não do clube, mas força maior, não citou também o nome da La Liga, e aí eu entro aqui com as contratações, né? o Memphis Depay, que foi o jogador que foi contratado pelo Barcelona, também foi uma bala, porque o passe dele valorizou muito por causa da Eurocopa, o Agüero, que sonhava em jogar com o Barcelona e não vai jogar. Bright White, que é uma decepção para a equipe do Barcelona, o dinamarquês. E o Piqué aceitou 65% do salário reduzido. Meu querido Zé Eduardo Mota, a La Liga é a vilã ou ela está certa de colocar né, essa questão dos clubes terem que... Não poder ultrapassar o seu, os salários do clube, não poder ultrapassar a sua receita né, anual... A La Liga é uma vilã e se é culpada pelo Messi sair, ou o Barcelona deveria ter antecipado isso?
1: Olha, Cláudio Simões, eu ia começar fazendo um comentário no, naquilo que você já falou, que era o Messi fez uma força da nada para conseguir ficar no Barcelona, ele vem fazendo uma força há um bom tempo. Eu acho que o Barcelona, sim, tem culpa. O Messi, acho que nunca se especulou tanto a saída do Messi, é, a partir do momento em que o Manchester City com o Guardiola começa a montar um time um pouco mais competitivo e o Messi arruma algumas confusões com a diretoria, tinha toda a questão do Bartomeu, então já existia um clima ruim. Ali começou a se especular um pouco mais. Messi vai voltar a trabalhar com o Guardiola e tal. existia um cenário possível, né? mas Então, por isso, para mim, a questão é muito mais do clube. Como o Marco já comentou, as contratações foram péssimas. Você também trouxe algumas. Eu acho que as contratações dessa temporada foram ok, o Agüero sai do Manchester City com um passe livre, o Depay, eu acho o Depay ainda uma dúvida, quando ele jogou em um clube grande, que foi o Manchester United, ele não correspondeu, mas acho duas boas contratações, o Bright White teve toda aquela questão que o Barcelona estava atrás de um 9 para substituir o Suárez, só podia buscar dentro do futebol espanhol, então tentou até a época o William José, não conseguiu, aí a opção era o Bright White, que é um jogador fraquíssimo, não é de nível de Barcelona. É, mas eu acho que toda a questão do clube acho que a La Liga tem toda essa questão e daí entra naquilo da Superliga, ventilou aquele patrocinador da La Liga e tudo mais mas para mim o clube ah, o problema maior é do clube, não tem como fugir disso, é, é do clube, é, o Bartomeu eu acho que dele, ele plantou aquela sementinha do Messi sair do Barcelona até que foi, foi germinada agora até que cresceu agora essa plantinha e o Barcelona perde o maior ídolo da sua história, o jogador que mudou o patamar do clube. Então, para mim, a culpa maior é da diretoria, é do Barcelona. E parabéns ao Messi, que fez um esforço danado para se manter no seu clube. Né?
2: É, o nosso Edu Gomes aqui, mandando palmas. O, o Auro Marcos falando boa noite, meus lindos. Tem uma galera falando aqui, o Joe do Carmo. E todo mundo que está entrando agora compartilhe com seus amigos aí, entre lá no YouTube, Tite comunicando. as transmissões ao vivo estão on amanhã, tem jogo, quinta-feira tem jogo, e hoje, às 10h15, Nicolas Killing estará apresentando aí a live, os bastidores do caso Everton, o que aconteceu de fato com a portuguesa de desportos, hoje vocês vão poder assistir isso, com o um cara que investigou tudo isso, o jornalista Gabriel Portuga, que conseguiu lá todos os bastidores e falou, inclusive com o próprio Everton, você vai ter todos esses detalhes hoje às 10h15, mas aqui Messi, que foi aí especulado em diversos clubes, em diversos lugares Marco, antes da gente embarcar, né, com, prosseguir aqui é, talvez a La Liga colocou essas novas regras aí, já vinham melhorando as regras, né, pra disputa, para deixar tudo igualitário, mas foi também uma represária a questão do Barcelona ter aceitado participar da La liga que o real madrid também não contratou grandes jogadores para não cair né nesse fair play financeiro para não perder o benzema para não perder seus grandes jogadores que estavam em contrato encerrando então a La liga faz isso e o barcelona tem culpa naquela questão do presidente ter sido preso de toda aquela confusão a gente sabe que o barcelona ele chegou ao ápice mas o ex-presidente deixou o clube numa pindaíba meus amigos
3: é verdade é... o que que acontece a, a Liga, ela estava abrindo as portas, trazendo os clubes para perto, né, para poder usufruir bem desse campeonato que, que é sensacional. Só que o que, que acontece? O Barcelona também deixou muito a desejar é, com esse financeiro. É, então, é, e a culpa dos dois lados. Porém, na verdade, foi como nós entramos em conceito que realmente o Barcelona deixou muito a desejar. Isso já começou antes, né? Já começou faz um certo tempo é, com esse erro, mas né? foi um erro do clube. E agora tá pagando caro com, com a saída que nem o Zé comentou, do seu maior ídolo, né?
2: E aí, Zé? Acho que foi também uma represária ao Barcelona por ter aceitado entrar na La Liga? Na, na verdade, na, na Liga Europeia, né? Nova Liga Europeia?
1: Na Superliga, exato. Olha, Caraca. se foi isso, a La, Liga, a La Liga dá um baita de um tiro no pé, né? Eles já perderam tanto o Cristiano Ronaldo há um tempo, agora perdem o Messi. É, se o Real Madrid não contratar o Mbappé, é difícil ver uma grande estrela que vai estar jogando no futebol espanhol. Então, sem dúvida, cai um pouco o nível da competição. Então, se for isso, um tiro no pé, ventilou aquela história do, da, do patrocinador, que os clubes teriam que abrir mão da participação da La Liga para receber essa... Essa, esse benefício, digamos assim, né, da La Liga, né, proposto pela La Liga. Então, se eles fazem, é um baita de um tiro no pé, vale lembrar também a questão da pandemia, né, é, é um pouco complicado, os clubes não estão é, com um aporte tão grande, acho que tirando alguns casos específicos, o Chelsea, por exemplo, que passou por um, por dois anos sem poder contratar por punição, então teve seus cofres ali preservados, o PSG, que tem o Mecenas, mas é, realmente os clubes. É, espanhóis, eles já vinham se afundando um pouco nessa questão, dinheiro mal gasto, a gente já enfatizou, as contratações são péssimas, é, tanto do Barcelona, eu coloco o Real Madrid nesse bolo também, contratou muito mal, então se foi uma questão da La Liga, foi um baita de um tiro no pé, que realmente falta agora um atrativo para assistir o campeonato.
2: Vou mandar perguntas, vocês que estão nos assistindo aí, enviem perguntas, assim como meus queridos é, do NextBBR, lá na qual também faço parte, como é que fica o contrato do videogame, né, que anunciou o Barcelona é, com o Messi na capa, teve que cortar de última hora, teve que improvisar, e aí, Zé, como é que vai ficar o videogame, vai ter que fazer aquele download extra no meio da temporada? Você
1: sabe que teve isso com o Cristiano Ronaldo, né, vazou a foto, a capa do... Do. Não lembro de qual ano que era, o jogo de videogame, e vazou o Cristiano Ronaldo. Ele seria a capa com a camisa do Real Madrid, e alguns dias depois ele se transferiu para a Juventus, né? E agora ocorre o mesmo. Vamos ver quem é que eles vão fazer. Eu acho que o, o Messi com, com a camisa do PSG sendo a capa é o, seria um grande, uma grande capa, digamos assim, né? Uma contratação histórica agora o videogame vai ter que se desdobrar né vai ter vai ter que dar o seu jeito fazer ali usar o pente não sei se vão fazer uma montagem de uma fazer mas vai ter que dar seus custos. Aquela
2: atualização de segurança o marcou o agüero saiu do Master City para jogar com o Messi para realizar o seu grande sonho de jogar com o seu principal amigo né na vida que é o agüero e Messi cresceram juntos tanto que o Messi ele é padrinho do filho do agüero e o agüero é padrinho do filho do Messi, né? O Messi que tem... O Agüero que é Você tem como seu sogro apenas Maradona. Então, o menino tá bem, tá bem mal, né? O Alves é o Maradona, é. o padrinho é o Messi, o pai é o Agüero. Mas e aí, Marcos, decepciona o Agüero também de ter ido pro Barcelona jogar com o Messi, ele que tinha propostas da Itália, foi lá jogar e agora o Messi não vai jogar com ele.
3: Com certeza. É, o que nós vamos ver, ele tava na reserva, né, no, no Manchester City. Ele foi no, pro Barcelona assim como... Pra para estar no auge, voltar a ser o agüero de antigamente, né? Então, ainda muito pisando até neles, que né? Ele tinha pedido para sair do, do Barcelona, nem, te entre... nem entre hoje já tava pedindo para sair, é, mas com certeza, a decepção deve ser total, tanto dele quanto dos outros jogadores, né? É, porque tá a referência do time. Agora foi que nem o Zé até comentou, o... o que que vai esperar do Depay, né? Do Depay. Será que ele vai... É, o Agüero, será que vai ter um grande companheiro de ataque? Não sei, não, não dá pra saber, mas ele é um grande centroavante, é um excelente jogador, tem história no Manchester City. É... Eu, sinceramente, não tinha o que esperar desse Barcelona agora. Né? Perdendo a sua principal referência, o, o, o jogador diferente do clube. Né? E agora, se agora, que nós vamos ver o, o restante jogador, são jogadores normais. né? Não tem nenhum que, que se destaca assim e fala, nossa, esse é o esse é o cara que vai chamar a responsabilidade. Espero que o Felipe Coutinho tá tá colocado para substituir a camisa 10, né? Um Felipe Coutinho que praticamente não jogou no Barcelona, né? A última a última temporada tudo bem que ele teve a lesão, mas mas não jogou no Barcelona. O cara vai substituir o Messi. É... O Agüero realmente deve estar tá chorando, deve tá estar bem, bem triste triste, deve estar tá pedindo para o Mbappé sair fora para tentar convencer o Messi a trazer ele pro PSG, né?
2: É, o Mbappé inclusive que não quer ficar né, na equipe do PSG, a gente ainda tem essa novela até o dia 30 para se resolver, e Gabriel Jesus também foi especulado na equipe do Barcelona para jogar com o Felipe Coutinho, que o Bright White de Dembélé realmente não dá, e na temporada passada o Messi resolveu muito a vida do Barcelona jogos que estariam 0 a 0 1 a 0 principalmente para o Levante, Lembra de um jogo contra o Levante que o Messi vai lá, faz dois gols, entra no segundo tempo, porque ele estava voltando ali de um cansaço por causa das eliminatórias, ele vai e faz dois gols e ajuda o Barcelona. Então, para encerrar aqui o passado, para encerrar o ex do Messi, o Barcelona tem grandes chances de ficar até em terceiro quarto aí do campeonato espanhol, o Real Madrid, Atlético de Madrid não estão tão à frente assim, o Celta de Vigo agora é, com um novo técnico, né? o Eduardo Cudê vai saindo, e como é que fica aí a equipe, a equipe espanhola, vocês né? acham que o Barcelona vai viver dias difíceis? Que é o Messi, o Piquet e o Messi são os últimos dessa, daquela geração mágica do tic-tac.
1: Se está de vigo, talvez, com o Thiago Gallardo, né? Existe agora tá. essa, essa possibilidade, o grande Thiago Gallardo. É, olha, Cláudio Simões, eu acredito que vai ficar complicado o Barcelona, mas o nível da La Liga não... No geral ele, ele cai muito, então o Real Madrid, quando tem um momento, eu acho que é interessante isso porque as equipes elas vão se nivelando um pouco mais. Não existe mais aquela diferença de antes, principalmente em Copas, em que o elenco não entra e são os 11 iniciais. É, a distância vai começando a diminuir dos três, na verdade, dos dois para o Atlético de Madrid já era uma distância pequena. Depois vinha uma renca, vinha Sevilha, vinha Vila Real, mas agora o Sevilha. Tem uma, uma ótima equipe, o Sevilla é um, uma, um time que dificilmente perde pontos em casa. É, o Villarreal é o atual campeão da Europa League. É, e o Barcelona e o Real Madrid vêm colecionando alguns fracassos nos últimos anos na Champions League. E até no Campeonato Espanhol. Eu acho que você perder para o Atlético de Madrid da maneira que foi o ano passado, em que o Atlético deixou várias vezes... Deixou a bola quicando, né? O Atlético, por muitos momentos da temporada passada... É, pediu para o Real Madrid e para o Barcelona ultrapassarem ele na tabela E os, as duas equipes não, não tiveram essa, essa competência Então a La Liga, o nível dela cai Porque ao mesmo tempo que os clubes do segundo escalão estão crescendo Os clubes do primeiro estão descendo Então a escada está cada vez menor Eu acho que será, será bem possível a gente ter uma surpresa esse ano Algum time mordiscando uma vaga de Champions Dando é, trabalho para clube grande então a La liga cai de rendimento mas fica mais equilibrado
3: eu concordo é, o que que acontece o eu ainda vejo o Real Madrid um pouco é, superior ao Barcelona é, pouca coisa pouca coisa porque é, diferente do Barcelona no papel o time do do Real Madrid é melhor com com o Gareth Bale, com o Hazard, que não, até agora não, não mostrou pra que veio, é, Casemiro é, eu ainda vejo já o Real Madrid superior. Mas será que no, no jogo, no dia a dia, será que vai, vai mostrar isso? Não sei. É, eu compreendo totalmente o que o Zé falou, e se não só não é, comparar, tudo bem que não tem comparação, mas... Mas vendo nos dois lá, se a gente for ver o campeonato inglês, o líder é o West Ham, né? Então, talvez a gente pode ver como o Villarreal surpreenda, o Sevilla. Né? Eu, eu acredito nisso que ele falou, eu, eu concordo, eu, concordo. eu acho que alguém Este ano, acho que alguém pode, é, pode surpreender, como o Leicester surpreendeu aquela vez no, no inglês esse campeonato vai ser equilibrado
1: esse campeonato vai ser equilibrado Marcos, só completando com você rapidinho, Cláudio Simões, a questão dos técnicos também né? é interessante a gente ver o Atlético de Madrid tem o melhor técnico na minha opinião, do campeonato espanhol hoje mas o Real Madrid com cara nova, anti se vai ser é bom, se não vai, se ainda é aquele técnico eu não estou botando muita fé também concordo é. com a, a cara que o Cláudio Simões fez a expressão dele então essa questão vai ser muito interessante, se os técnicos vão saber fazer esses times jogar, se eles vão ter potencial para isso, né? capacidade para isso.
2: Olha, se um dia o Luxemburgo, na beira do gramado, deu bronca no Zidane, o Angelotti <risos> consegue, sim, fazer o Bale jogar. Né? Ele fez aí, já as passes né? com, com o Garrett Bale, da época de Inglaterra também. Vamos ver o que vai acontecer. O Figo já saiu, né? Pra, porque o Luxemburgo não gostava do Figo, então eu acho que o Angelotti vai conseguir. O Miguel Angelo falou que o Perondi sabe muito aí Opa. de futebol, de tudo. E meus caros, não aceito que fale mal do West Ham, que eu sou aí o torcedor de West Ham. Então esse ano o West Ham veio... Muitos debocharam, mas esse ano o West Ham chega aí com muita força. Espero que se não ganhar nada, ninguém lembre dessa live. Mas, meus amigos... <risos> E aí, Marco, o Messi escolheu certo o destino dele? Escolheu o Paris Saint-Germain, riquíssimo Paris Saint-Germain, ou ele deveria ter ido para novos caminhos, né? Se não fosse é, o Paris Saint-Germain, para onde o Messi deveria ter ido?
3: Olha, Klaus, eu eu, eu vejo essa transferência do Messi da seguinte forma: é, o Guardiola queria ele no Manchester City, deixou isso declarado. Que talvez o, o até o Zé comentou que talvez o o Messi fosse pro no city, né? Só que o que que acontece? É... O Messi escolheu bem. Porque se nós formos comparar os dois, nenhum tem tradição de campeonatos europeus, né? De, de Champions League. Qual que tá mais fácil para ganhar? Com certeza é o PSG, né? Tanto que ele foi, ele escolheu até jogar contra o rival dele, com, jogar junto com o rival dele, Sérgio Amor, né? É, ele escolheu bem, ele, ele tem do lado Neymar, é, como, como comentamos, eu, não se sabe o que vai ser de Mbappé é, Mas eu até vi hoje que talvez venha o Richardson para o PSG né? Então é, não, não dá para comparar o Richardson com os dois, né? com o Neymar e, e, e Messi mas, mas ele escolheu certo Hoje, onde o time ia ser batido é o PSG, né?
2: Oh, e aí, Zé? O Messi deveria ter ido para outro lugar? Deveria ter ido para o City? O Chelsea ia entrar na briga, mas nem quis entrar. Preferiu o Lukaku. Ou aonde o Messi poderia jogar? Na Juventus, ele não poderia, né? Porque o Dybala não joga com o Messi.
1: É, o Dybala não consegue. Salame, né? É, tem uma questão interessante, Klaus. Até pra gente levantar, o Messi ele foi especulado em clubes em que nenhum clube era maior que o próprio Messi, né? É bem interessante a gente fazer esse comparativo de como a questão do futebol financeiro hoje ele é, não é mais só tradição, só camisa, virou dinheiro. Então os clubes que poderiam contratar o Messi eram clubes que nenhum deles era maior que o próprio jogador. Já é um ponto interessante. Eu acho que das opções que o Messi tinha, e até se colocar permanência no Barcelona como opção, eu acho que o Messi fez uma, uma boa escolha. É, o Manchester City eu acho que ele iria para um campeonato melhor mas não sei se para um time melhor é, vale lembrar o City a gente comentou toda essa questão do Agüero o City é um clube que está optando por jogar sem centroavante até, né? o Guardiola escala o time sem centroavante tem, tinha Agüero Jesus e ele não joga ali com o 9 o time é um pouco é, taticamente do jeito do Guardiola feito, só que o Messi entende muito né, o jeito que esse time joga que o Guardiola treina mas eu acho que das opções, o Messi foi a melhor pelo time que o PSG está montando. Né? Hakimi, Sérgio Ramos, o Wijnaldum, é um baita de um time. Concordo que é o time hoje a ser batido, até pela baixa técnica dos outros. Eu acho que o Chelsea é um time que desponta um pouco é, para algum campeonato europeu, mas o Liverpool ainda se mostra muito fragilizado. O Barcelona tem um técnico. O Barcelona com aquela tradição para mim burríssima de só ter treinadores, né, de dar é, o comando para treinadores que já passaram pelo clube quando jogavam, né? que já tem uma história, parece até a seleção brasileira que não pode contratar um técnico é, estrangeiro para treinar a seleção, é, é, é Cláudio Petria, é isso que, que é, né? Vai, vai fechar a seleção se tiver um estrangeiro, e o Barcelona do mesmo jeito, vão apostar no Koeman, e para mim, por isso, o Messi fez a melhor opção, mesmo se ficar no Barcelona fosse uma opção. Acho que até se ele pudesse escolher entre ficar no Barcelona ou ir para o PSG, eu iria para o PSG. Vai é, refazer a dupla com o Neymar, tem um terceiro integrante aí, o Mbappé, que é muito interessante. Vai jogar com o Paredes, que parece que é bem. É, tem bom contato com ele também pelo Copa América, o Di Maria. Então acho que a melhor opção do Messi, sem dúvida nenhuma, foi o PSG. O campeonato é fraquíssimo, mas o time é muito bom para a disputa é, europeia.
2: E quem vai treinar o Messi no Paris Saint-Germain é Maurício Pochettino, que é argentino. Né? O Guardiola treinaria ele no City, que jogou o EI, com... é, treinou a equipe, Messi mais de 10 anos né, na equipe do Barcelona, o Guardiola, desde a categoria de base, e o Pochettino, que é argentino. E hoje na né, ESPN saiu até que o Pochettino está com a cabeça em chamas por ter que armar o time com o Messi e Neymar. Meus amigos, eu quero ver ele armar o time com as coisas que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a gente tem que fazer um, uma mescla para montar clube. Essa dúvida eu também gostaria de ter do Poquetino. Messi e Neymar já jogaram juntos na equipe do Barcelona. O Mbappé ainda vai decidir o seu futuro. E como é que você vê, Marco? Esse time do, do Paris Saint-Germain armado aí com Donnarumma no gol, o Ainaldo no meio de campo, campeão da Champions League pelo Liverpool. e o Sérgio Ramos, que é o zagueiro que sempre brigou com o Messi, mas também... O Messi destruía muitas vezes e, nos Clássicos e o Hakimi dando muito apoio. É um time de um elenco incrível.
3: Eu vejo da seguinte forma. É... A zaga perfeita. Acho que é a menor zaga, como durante muito tempo é, foi considerado, até eu achava engraçado, vou só colocar aqui é, para vocês, que Davi Luiz e Thiago Silva era a melhor zaga do mundo. Se você ver Marquinhos e Sérgio Ramos... São os dois, os dois melhores zagueiros de, de bom, de muito tempo, que, que a gente não, não consegue ver no futebol mundial. O Sérgio Ramos, que jogava com o Varane, agora jogar com, com o Marquinhos, ele subiu, pô, subiu né? é, uma escadaria gigantesca. né e O Hakimi é, é, um, é um excelente lateral. Agora, a única coisa que falta no PSG, já que tem tantas contratações, é, vieram tantos jogadores maravilhosos, só que o lateral esquerdo. É né? Eu não considero o Bernardo um jogador é, da mesma qualidade que o restante. Agora, só que nem você comentou, Cláudio, a dúvida do, do Maurício Pochettino: tem no Verratti, tem no Paredes, o Inaldo. É, é, Essa daí, é, acho que dá pra é, brincar de. Que nem a gente brincava com o Narna Pequeno, de já tempou pra ver quem, quem joga, né? Porque. Quem entrar, se entrar no lugar vai substituir totalmente, totalmente a altura. É, fica a dúvida do, do Mbappé, né? Se vai continuar, se vai sair, é, quem vai vir. Porque, com certeza, se o Mbappé sair, eles vão contratar alguém. É, isso é que a gente comentou do, do Richardson. Porém, é, é, muita gente não concorda com isso que eu, que eu comento Até a gente não sarra, até a minha cara. É, mas, além do... Do Icardi é, Namorar com, a, com, com As mulheres dos amigos Eu acho ele um bom jogador é, Eu acho ele um bom jogador ele, ele teve uma passagem na Inter Que não era essa Atual que, que ganhou o campeonato é, Mas ele, ele Se destacava naquele, naquele time é, Ele teve um início muito bom no PSG Daí caiu né, no, Tanto que Naquela final, o, o, o técnico colocou até o, o, aquele jogador que foi pro Bayern é, e não colocou o Icardi, que é aquele jogador, eu não, eu não me recordo o nome dele.
1: Chupa Moting.
3: Exatamente. É. É, é, e ele é, ele é um bom jogador. Então, se colocasse Neymar, ele e o Messi, faria um, um excelente tiro de ataque. É, muitas pessoas que brincam, falam do que do que ele fez com o amigo Marcos Lopes, mas eu acho ele um bom jogador também. Então ele tem peças maravilhosas nesse, nesse elenco, como se nós pouquíssimas vezes tiveram algum clube teve um elenco desse, né? Tirando o Real Madrid com os Galácticos, mas, mas ele, ele tem o, a faca e o queijo na mão, agora é só colocar em campo e ganhar os títulos.
2: Yeah. E aí, Zé, o Messi escolheu também a camisa 30 né, para jogar. Foi uma boa escolha ou deveria ter pedido a 10? Bota o Neymar com a 11, que era quando o Neymar fazia sucesso no Santos, era com a 11. E aí, Messi, número 30, o que, que você achou aí dessa escolha? É uma nova né, fase na vida do Messi, uma nova camisa, um novo número.
1: Olha, Cláudio Simões, visualmente e toda a questão mágica do futebol, é ruim o Messi jogar com a 30, né? Você não imagina, eu acho que o Messi tá ao lado do Pelé com as duas camisas 10 mais emblemáticas, talvez, e ali o Maradona entrando pela questão da Argentina. Camisa 10 da Argentina é muito mais Maradona que do Messi. E... Mas são camisas 10 emblemáticas, né? É difícil de imaginar ele sem uma, uma camisa 10, ao mesmo tempo que é difícil imaginar o Cristiano Ronaldo sem jogar com a 7. Então, são alguns números ali característicos. Eu acho isso muito questão de detalhe, mas eu gosto de me prender a detalhes, tá? Então, é, não, vou, não vou fugir dessa questão. Gosto, sim, desses, dessas superstições, dessas coisas que não entram em campo, mas que fazem uma certa diferença. Então, acho ruim. Acho que, visualmente, para a história, o mestre que joga a camisa 30 não faz sentido nenhum. É, especularam outro, né? Qual que era? Era 30 e 19? 19, de claro que ele começou no... Eu acho que a 19 muito mais a ver, assim. Pega 19, é a que ele começou, ele vai usar duas camisas na vida Ele começou com a 19, vai terminar com a 19, no meio tempo ele teve a 10, pode ser. Mas camisa 30 eu achei meio nada a ver. Claro que é um detalhe bobo, mas é algo, é algo que eu sinto, eu, faz uma diferença de que quando a gente olhar é, daqui uns 20, 30 anos e for ver o Messi no PSG, ver que camisa 30 é diferente. É, ele que tem a 10, uma das mais emblemáticas da história né?
2: e com a 10 foi aquele que conquistou a Copa América no Brasil, e aí Marco, você tem essa questão de camiseta também, de número ou Messi, qualquer camisa qualquer número que você der pra ele, ele vai jogar bem ou se ele deveria realmente ter pedido uma camisa diferente da tá? número 30 do PSG
3: Cláudio, eu, eu não sei se vocês, se vocês vão concordar comigo, mas vamos é... falar um pouquinho do Neymar com a 10 ele não ganha nada, né? Na verdade, Só ele... para o Cezão,
1: né?
3: É, ele, ele, ele começou a vestir a camisa 10, se eu não me engano, na seleção brasileira, aquele bobão do Oscar, né? Que era o, o Oscar era do camisa é. 10 na seleção, ele pegou a camisa 10, o Oscar vestiu a 11. É, eu não, não me recordo se na Copa das Confederações ele já era o camisa 10, na, de 2013, antes da Copa de 2014, não me recordo se ele já era o 10. Mas, é, não. Mas o Silvio não ganhou nada Eu acho que nada mais bonito Do Messi pegar 10 Ele voltar onde E talvez ele também recomeçar uma história Na carreira dele é... Eu vou comentar uma coisa Não sei se vocês vão concordar comigo Mas a vinda do Messi Para o PSG O Neymar pediu, o Neymar ligou Fez, fez de tudo para trazer o, o amigo, o companheiro dele Para o clube mas também significa uma falha uma na carreira dele Uma decepção Porque quando ele saiu do Barcelona para ir para o PSG Foi justamente o que o Messi está vindo para fazer agora Que era levar o time ao título da Champions League né? Que no campeonato francês, sem Messi, sem, sem Neymar O PSG ganha de qualquer forma é... Mas é, é um fracasso na carreira dele então, da mesma forma que o, que o Messi vai, vai é, recomeçar a carreira dele agora no novo clube, acho que o Neymar também precisa repensar na carreira dele. Porque a gente está chegando. O Messi, se eu não me engano, disputa mais uma Copa e depois não joga mais. Acho que o Neymar, talvez, mais duas. É, eu, eu, eu vejo dessa, dessa forma. Não que concordam comigo.
2: Eu concordo tanto que eu até, A camisa que eu estou aqui é do Paris Saint-Germain Não sou um fã do Paris Saint-Germain Mas dessa eu sou Eu estou com a camisa número 18 Vou até quebrar aqui né, esse protocolo Eu estou com a camisa 18 do Ibrahimovic meus caros. Ibrahimovic é número, número 18 do Ibrahimovic Quando ele chegou no Paris Saint-Germain Tinha o Beckham com a 7 O Ibrahimovic era o 18 O Lucas e o Pastor eram os companheiros de clube Olha como mudou a questão. Não. Então, é, essa 18 era bem emblemática, depois ele troca para 10 eu fiquei com o número 18. Mas não tem problema, meus caros. Eu também concordo que o Messi deveria jogar com o número 10 da equipe do Paris Saint-Germain. Eu acho que seria muito melhor. Michael Jordan ganhou milhões de reais só com o Messi segurando a camiseta. Cada jogo que o Messi jogar em títulos, que o Messi trouxe certo, Aí o Michael Jordan vai brilhar muito mais ainda os olhos dele, aquele cifrão crescendo, porque a marca Jordan é a que vai ceder o uniforme da Nike, né? Para a equipe do Paris Saint-Germain. E tem uma pergunta aqui, que eu conversando com alguns amigos aí desse mundo do jornalismo. Se o Messi foi a França treinar, já que está com 34 anos, está velho, ou o Messi tem lenha para queimar. A ideia, a ideia é a Champions League, mas o Campeonato Francês. Não vai exigir do Messi muito. Né? Você tem ali adversários, o Marcelo e o, talvez, o Montepé, que sempre é uma pedra no sapato da vida do Paris Saint-Germain. Mas se ele foi treinar, Zé?
1: Olha, Cláudio Simões, pela última temporada, não. Obviamente não. O que o Messi fez no campeonato espanhol, nem Noé carregou tanto animal, igual o Messi carregou naquele campeonato. É, o time do Barcelona era fraquíssimo, <risos> e eu, eu, não sou, eu não sou um grande fã de La Liga, não é o campeonato que mais me atrai assistir, já não era antes. É, eu dou prioridade à Premier League, depois é, gosto muito do campeonato alemão. Então, quando eu ia ver os resultados dos jogos, era sempre em algum aplicativo, alguma coisa de futebol, e pô quantas vezes eu entrei no ano passado e o Barcelona tinha ganho por um gol de diferença, gol do Messi então isso virou repetitivo na temporada passada, foi um negócio descomunal, assim absurdo o que o Messi fez, né? tem até aquele, aqueles gráficos, né? quando eles pegam os artilheiros das temporadas é, nos campeonatos, eles vão subindo vão pegando os gols e tal, e o Messi quando ele não estava machucado, ele estava marcando, ele estava colocando a bola na rede então não, ele não foi para treinar ele foi para um campeonato que é treino eu acho que isso é diferente, é uma, uma visão diferente, ele não foi para treinar mesmo tendo ido a um campeonato que é treino é, o grande foco dele é a Champions League. Né? Se ele vai, o Messi nunca foi de, de desaparecer de jogos. Vamos lembrar até da, da eliminação humilha, humilha, é, vexatória do Barcelona para cima do Liverpool. O Messi, tudo bem, não jogou nada no jogo de Anfield Ninguém jogou nada no jogo de Anfield mas o jogo de ida ele destruiu o Liverpool. O grande Liverpool que veio a ser campeão depois. Então o Messi nunca foi de se esconder de jogos, pelo contrário. É, então acho que sim, na Champions ele pode dar caldo Não acho que esse PSG será campeão Mas ele pode sim Não foi a treino, ele pode sim ser Ser decisivo 34 anos, não tá pro futebol de hoje não tá velho 34 anos, há uns anos É, é, é aposentadoria Não tem jeito, mas hoje é, os, gr os craques estão estendendo Suas carreiras, e por que não o Messi Que é o maior de todos Então... Dá pra, dá, pra, dá pra jogar em alto nível, sim.
2: A ideia do Messi é com 37. Jogar, 36 e 37 jogar no New World Boys e depois encerrar a sua carreira até os 41 na MLS, né? Ele quer criar os filhos dele também, viver após a aposentadoria nos Estados Unidos. Aí até eu também gostaria. Mas, e aí, Marco? Angers, Clermont, Lens, o Rennes, o Nice Montepellier, de Marcelli, Nantes Lorian. O Rhein, Saint-Etienne, o Brest Metz, Bordeaux, Lyon, do Paquetá, né, também. O Lille, Troyes, Mônaco e Strasbourg. São os times que o Messi vai enfrentar nesta temporada no Campeonato Francês. O Messi foi a passeio, foi para treinar na França, ou o Messi vai mostrar, vai ser o artilheiro desse, dessa competição?
0: Klaus, <risos> de certa forma, se nós formos ver, é até estranho, né, o, o nome dos times que, que você comentou. É, alguns a gente nem conhece é, tem pouca tradição é, eu não sei, o, talvez o Olympique que deu um pouco de trabalho o Montpellier que nem você comentou que sempre é uma pedra no sapato ou talvez o Lyon do Paquetá né? não sei, eu acho que o mais forte deles é o Olympique agora que está com o Gerson tem o, o centroavante lá que é muito bom, o Paie, né aliás que até essa esse último jogo aí, o São Paulo deu uma, deu uma briga danada lá, né? O jogo foi até cancelado. É... O São Paulo é um bom técnico, mas. Mas eu não vejo. O, ne o Messi, se você não, não, não foi a passeio. Foi que nem eu comentei anteriormente. Ele vai tentar levar o time para ganhar a Champions. É... Eu não sei se ganha, foi que nem o Zé falou, é muito difícil. É. Não sei se eles se ele têm esse time todo, mas no papel é excelente. Falta colocar em prática. Vamos ver o que, que vai acontecer no decorrer do campeonato. Eu acho que para nós tirarmos uma grande conclusão, a gente tem que ver como esse time vai, vai permanecer no campeonato francês. Que é fácil, né? No campeonato francês ele vai, vai meter goleada né? 2, 3 a 0 nos times. É, mas eu acho que a gente precisa ver o que, que ele vai fazer no campeonato francês a gente tirar uma grande conclusão para ver o que vai acontecer na Champions não tem grandes grandes elencos nos outros times da Champions não tem talvez o Bayern o Real Madrid foi que né, a gente comentou anteriormente não dá para saber se o Ancelotti vai vai conseguir botar esses caras para jogar é, a passeio ele não foi a passeio ele não foi ele vai tentar buscar a Champions né que daí se ele fizer isso nós podemos considerar que ele realmente vai ser Junto ao Pelé é um dos maiores da história. Talvez ele esteja buscando isso, né? Não, não sei. Mas a passeio eu acredito que não. Ele vai. Ele vai exercer um bom papel. Ele, eu acho que ele vai levar, vai levar. Que nem o Neymar aquela vez brincou. Não, não, ah. cons, não consigo entender. É, comigo em campo, no mínimo semifinal. Não, pelo amor de Deus, né? Não, não, não dá para o cara entrar em campo e falar: bom, cheguei na semifinal, tá bom. Não dá, né?
2: É, realmente, não dá. E chegamos, inclusive, na próxima pergunta. É, e aí, Marcos, já aproveitando você que estava falando desse assunto, o Paris Saint-Germain é o favorito da Champions League? Na cabeça dos jogadores do Paris Saint-Germain, que é uma obsessão e é uma obrigação por não ter né, a, a Champions League, o que você imagina? Qual vai ser a pressão para a equipe do Paris Saint-Germain? É A pressão, principalmente, para o Messi, por ser... Né, e seis vezes melhor do mundo, é o jogador com o maior salário do universo e agora, a partir de agora vai ser o cara responsável por levar o PSG à histórica e talvez a primeira aí Champions League. O que você imagina? Né? Não teve o sorteio ainda até o momento desta live, mas é aquilo, com o elenco que tem, não importa quem vai enfrentar, né? tem que vencer. Porque o seu pensamento sobre essa ligação UEFA Champions League e também Paris Saint-Germain.
0: Klaus, você tocou num assunto que eu acredito que seja o maior é... o maior adversário desse time, é a pressão que vai ter pressão vai ter muita, por sinal não só dos torcedores do Paris de todo o restante do mundo porque se eles não vencerem aí, o... aí vai ter aquela coisa o... Aí, o... aí o pessoal vai falar a mídia vai falar que o Messi já não é mais o mesmo, que ele realmente foi a passeio, que ele não conseguiu trazer esse título para o clube. É... Aí eu acredito que vai ser até... Isso vai afetar muito o Neymar, que é... ele insistiu para o Messi vir e ele não, não conseguiu nem com o Messi vencer a Champions League. Né? É... Mas esse vai ser o maior adversário do PSG. Referente ao título... É difícil, é difícil, mas eles têm. foi que nem eu comentei, eles têm a faca e o queijo na mão. Não sei se vence, não sei. Mas vai depender muito do que eles demonstrarem na, na fase de grupos, no campeonato francês, para a gente conseguir realmente falar, não, eles são os favoritos, eles vão vencer. No papel, sim, no papel não tem nem o que comentar. Realmente eles são favoritos e de 10 a 0 nos outros times, nos outros elencos. Porque se a gente for colocar o maior rival do Messi, Cristiano Ronaldo, uma brincadeira à parte, Cristiano Ronaldo e Caio Jorge no ataque, né? não dá, né? Não dá. É, não dá. É, então, não dá. Então, então, eles são os favoritos no papel. Vamos ver o que, que eles vão demonstrar em campo.
2: E aí, Zé? Champions League, é, para um time que não tem tanta tradição fora da França, como é que vai ser a pressão? Se o Messi não ganhar a Champions League pelo Paris Saint-Germain com esse time, com a Inaldo, o Ainaldo, o Sérgio Ramos, vai sobrar para todo mundo, claro. Mas vai sobrar para o cara que, que é seis vezes o melhor jogador do mundo. né?
1: É, O Cláudio mas eu acho que tem um fato do PSG que para mim o que mais atrapalha o PSG em Champions é realmente o campeonato nacional que eles jogam. Você passa três semanas jogando contra o Straus Strasbourg, Montpellier e Saint-Etienne quando pega o sub-20 do Manchester United e cai. Que pra mim é o mesmo problema que passa a seleção brasileira. A seleção brasileira passa o ciclo inteiro da Copa jogando contra o Peru, a Bolívia, seleções retrancadas. Quando tem a oportunidade de fazer um amistoso, joga com a Coreia do Norte, joga com Moçambique, lá onde o Judas bateu as botas, e chega na Copa do Mundo, pega um time grande e não sabe o que fazer, fica desesperado. E pra mim o PSG sofre do mesmo mal, passa pelo mesmo problema. Aí vem a galera que é formada em FIFA e falar nossa, jogar no domingo contra o Manchester City. Quarta contra o Barcelona na Champions e já pegar o Chelsea no próximo final de semana é difícil, cara. Para um jogador de alto nível é a melhor coisa isso. Ele vai manter o seu, ele vai manter a competitividade durante muito tempo. Então o PSG passa é, meses jogando contra equipes que vão entrar para perder de pouco, equipes que não vão oferecer nenhum, é, nenhuma ameaça à equipe. Sinceramente compensa o PSG. É, esquecer o campeonato francês e treinar contra os seus reservas ali do, no dia a dia, porque você ter de Maria e Cardi te atacando é muito melhor do que o ataque de qualquer time do campeonato francês. <risos> então, assim, pra mim o grande mal do PSG é isso, é um time que não consegue chegar ligado na Champions, não consegue alcançar um alto nível, porque ninguém no seu país ameaça. E é, parece incoerente a gente falar isso, sendo que o Lille é atual campeão da, da França e acabou de bater o PSG na Supercopa, né? Mas é, zebras, fato, o futebol acontece, é um Leicester a cada 20 anos, é, mas o PSG é muito dominante no seu país, e para mim não consegue chegar em alto nível por causa disso, não tem competitividade interna, não consegue competir internacionalmente, é um fato, é, tá as duas coisas estão ligadas. Então, por isso não boto fé no PSG, acho o Bayer, para mim entra, entra muito forte, mais uma vez, né, é, Conseguiu, conseguiu ali fazer um espetáculo é, há dois anos e acho que consegue repetir agora com um técnico que pra mim é o técnico que eu mais gosto de assistir os times dele que é o Julian Nagelsmann eu gosto muito da equipe do Nagelsmann ele que voltou a usar o três zagueiros no futebol era algo que estava esquecido e ele praticamente trouxe do, do baú então o PSG para mim não entra como, como favorito para essa Champions é, perdão não entra para mim como campeão nessa Champions, como favorito é óbvio tem o melhor elenco do mundo hoje mas para mim não entra como campeão é, e acredito que não será também.
2: É, e tem a questão também do Neymar, né, que não vai ser tanta pressão assim para cima do Neymar, acredito que ele vai ter um desempenho até um pouco melhor do que nas outras Champions, porque o Messi com certeza tem os holofotes, o Di Maria que é campeão aí da Copa América, vai ter um desempenho também muito bom com o seu companheiro de seleção, que é o Lionel Messi, acho que eles vão chegar muito mais entrosados para as eliminatórias e também Pra Copa do Mundo do ano que vem, né? Messi e Di Maria treinando junto, vai ser muito bom com o Icardi. Aí também, só que você falou, Zé, uma coisa assim, o Icardi atacando, é perigoso, hein? Quando o Icardi ataca, <risos> ele faz gol, viu? Quando ele ataca, ele faz. Deixa gol. Mas esse é um grande problema, mas o Icardi, como o Marco disse, também concordo que ele é um grande atacante, mas ele precisava de um cara como o Messi ali, porque o Neymar joga. Pelo Neymar, e o Icardi é um centroavante, ele precisa dessa tensão de um meia que vai deixar ali na cara do gol. Se o Dibala não consegue jogar, como é Bala o, Messi, o vai jogar com o Caio Jorge? Agora eu quero ver como é que o Dibala vai fazer essa questão. E até nessa questão de pensamentos aí, de livrar um pouco o Neymar da pressão, o Marco, o grande Nasser al que é o dono da equipe do PSG, prometeu um extra ali para os jogadores. Mas você acha que os outros times também vão prometer um extra para eliminar o PSG do Messi?
0: Então, é... eu acredito que sim. É... O time que bater o PSG vai ter a festa no final do ano, vai ter direito a tudo, né? É... Brincadeiras à parte, mas com certeza, com certeza. É... Se você colocar os outros times da Europa, eles têm dinheiro sobrando. O City tem lá também o, o... Se eu não me engano, ele também é dos Emirados Árabes lá, ele é Sheik, né? Eu marco. E, o City ainda pode trazer o Hurricane hein? Exatamente. Inclusive, se... se fala -se falando que se não fosse o Kane, seria o Cristiano Ronaldo, né?
1: Será que ele recusou,
0: ele, né? Ele falou que ele recusou, né? Mas, uhum. mas se trouxer o Harry Kane Será que vai tanta diferença Para vocês? Eu não, não sei Não sei se ele faria tanta diferença assim Nesse time Será que o, o Sterling Ele no ataque ali? Não sei mas, mas com certeza É o time a ser batido E quem, quem bater a festa de final do ano Está garantida né? Peru, é, com champanhe Com certeza
2: E aí Zé? É uma motivação né? eliminar o Messi, imagina se assim, é um, um time de, de um, um Salzburg da vida, né, um, um Bragantino Austríaco, um Bragantino Alemão, <risos> Leite da vida, que elimina esse time, se é um Zenit da vida, com o Claudinho, lá e mete um golaço na equipe, porque o cara vai jogar, e fala, meu, o Messi tá lá, Neymar, de Maria Icardi, Donnarumma, os, os melhores do mundo estão ali. Então eu vou lá e vou arriscar. E numa dessa a gente sabe, né, o ventinho bate a bola tá lá na rede. E aí, Zé, qual que é a motivação dos outros clubes pra enfrentar esse Paris Saint-Germain, que vai ter muita pressão, né? A pressão toda tá no outro time.
1: A motivação é, é enorme, ela é natural, né? Eu acho que é aquela motivação que ela é natural, que nem você comentou, se vai ter algum bicho ou não. Faz falta ter um Juvenal Juvence em algum clube aí pra chegar no dia do jogo com sacola de pão cheia de dinheiro pra ganhar o Majestoso. Mas, brincadeiras à parte, óbvio que tem, o futebol existe isso, premiação, bicho, é, é óbvio que tem, mas a motivação já é natural. Qualquer, qualquer clube que vai pegar o PSG hoje pela frente, é, naturalmente já entra como a zebra, né? talvez não na Champions em alguns cenários, até porque o PSG é um clube que nunca nem conquistou esse campeonato, a gente taxa tanto o PSG para chegar como favorito, sendo que o clube ainda nem tem conquista desse título mas dentro da França e boa parte dos confrontos a Europa, a outra equipe entra como Zebra. E a Zebra, além de ter a maior torcida, né, eu, por exemplo, sou um daqueles que gosta de torcer para a Zebra. Então, além de ter maior torcida, tem maior, maior motivação para vencer hoje esse time do PSG, que é o time mais estrelado, como o Marcos já disse, desde os Galácticos. E bate de frente até que os Galácticos, se for ver, hoje, é, até pela comparação dos outros, né, o Galáticos naquela época ainda tinham um times para bater de frente, né? Tanto que não foi um time vitorioso. E hoje o cenário é de clubes do primeiro escalão cada vez piores. Então é uma equipe que sobra em relação às outras e a motivação do adversário sempre é enorme.
2: Navas, Sérgio Ramos e Di Maria já foram galácticos também, né? Já estiveram do lado da equipe do Real Madrid, sabe como é que é a pressão, principalmente o Navas, né, por ser um jogador aí das Américas jogar ali naquele time do Real Madrid não é nada fácil, meus amigos. Então, Nava Sabe. Donnarumma, campeão da Eurocopa, saiu, fez de tudo para sair do Milan e saiu, está no Paris Saint-Germain. É o time a ser batido. Mas tem uma pergunta aqui, a gente já vai estar tá encerrando, mas, Marco, o PSG deveria cair nesse fair play financeiro? Você acha que a Liga, Ligue 1 da França deveria fazer igual a La Liga fez? E a FIFA dá uma investigada aí no Paris Saint-Germain, porque o que o Paris Saint-Germain gasta, se a gente somar quase todos os times da França, não dá a equipe aí de Paris. O que você imagina sobre essa questão de fair play financeiro, que o City já ficou dois anos sem contratar, o Chelsea já ficou dois anos sem contratar por isso, e aí o Paris Saint-Germain está se envolvendo numa coisa que talvez complique no futuro?
0: É, se eu não me engano, o Messi... É, veio, veio de graça, né, do, do Barcelona, é, teve algum outro jogador que, se eu não me engano, também veio, acho que o Donnarumma veio de graça, do Milan, né, acho que, se eu não me engano, não quis renovar, mas o que que acontece? todos dos outros times, é, é, acaba se tornando um campeonato sem graça, claro que tem o Montpellier, tem o, o Lille foi o último campeão, mas todos dos outros times, os outros times não têm a mesma condição que eles, é, você, você imagina o Cristiano Ronaldo no, no Lille? Não dá, né? Não tem, não tem como. É, então, eu acho que se serve para um, tem que servir para o outro. É, isso tem que ser uma regra de todos os campeonatos. Não pode ser apenas um no outro, porque assim, não. o que, que acontece? Chegar na Champions League é a mesma coisa do que o outro campeonato. Por exemplo, o PSG montou uma seleção que vai chegar na Champions League e tudo bem que foi que né, a gente comentou isso é muito no papel a gente tem que ver como que vai ser no campo mas chega lá e diz todos os outros times e e fica nessa eles são o a ser ele é o time a ser batido é tal tá, time é o time a ser batido e o restante fica entra lá só para jogar né só para 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 o mundo conhecer aquele time né
2: exatamente e o Messi pode estrear contra o grande Stage de Hens um time que já ficou em 10 anos na série B.
0: Está
2: dois anos na série A. Stade de Rennes seria o primeiro time que Messi enfrentaria. Ou, se não enfrentar o Stade de Rennes, seria na quinta rodada contra o grande Clermont, que subiu aí da Nossa. série B. Imagina o goleiro do Clermont numa falta. Tá lá o Neymar, o Mbappé, o Di Maria e o Messi para cobrar, meus amigos. E aí, Zé, imagina você o goleiro do Clermont. O que, que você faria?
1: Olha, eu botaria 11 na barreira, torceria ali para <risos> o PSG não fazer uma jogadinha ensaiada, arriscar bater. E... Rezaria, né? Eu acho que não tem outra opção a não ser rezar. Eu é, gosto, mas vou só aproveitar o gancho da última para eu comentar um pouco também. Sobre a Ligue One, né? É, qual o interesse da Ligue One em fazer um fair play financeiro? É, é um campeonato que já não tem competitividade nenhum e o interesse... Tá, o, do campeonato nunca vai ser a competitividade, sempre vai ser isso aqui, que é o detalhe do futebol. Então, quando a Ligue 1 chega para vender é, os seus direitos de transmissão com o Ibrahimovic, tem um preço. Com o Neymar tem outro preço. Com o Neymar e Messi tem um preço elevadíssimo. Então, não existe interesse nenhum, não teria um porquê é, fazer essa, barrar isso. O interesse deles não está na competitividade, muito menos na igualdade. Engraçado falar isso no, na França, né que é o berço dessas ideias propagadas, mas o interesse deles não está nisso, o interesse obviamente está em, por exemplo, vender os direitos de transmissão, então não teria o porquê a Liga ano, é, apelar a apelar isso. Né? Então, meus amigos, essa questão
2: do Messi no PSG, e aí Marco, para finalizar suas considerações finais, você... Primeiro, quando surgiu o Messi no Paris, se você gostou, e eu quero que você me fale qual que é a posição e o Paris Saint-Germain vai terminar no Campeonato Francês e na Liga dos
0: Campeões. Klaus, é, realmente o que, só, o, que o, Zé, o Zé falou realmente é a pura verdade, não, não adianta. Eu acredito que a lei deveria, deveria ser a mesma coisa para todos os campeonatos. Porém, é, quem, é, eu, eu, sendo sincero, eu não assisti o Campeonato Francês antes da chegada do Neymar. Comecei a assistir o Campeonato por causa do Neymar, para ver se ele estava jogando bem, como como que ele estava desempenhando o papel dele em campo. Tudo bem que teve a época do Ibrahimovic, teve a época do Lucas, né, que que também é um bom jogador. Mas ninguém parava para assistir o campeonato, né? Então, o que o Zé falou, ele tem totalmente razão, é, é exatamente isso, não tem para eles não teria sentido. Que você que, tem alguns clubes que você comentou aí que eu não sei nem falar o nome, né? Que esse outro que subiu aí já pensou, você vai colocar na televisão É a mesma coisa que passa na Band o campeonato russo? Quem para pra assistir o campeonato russo, né? <risos> no domingo. O da Terinesa. Com o da Terines. Aí é para matar de vez, né? Mas aí agora respondendo o que você comentou, é, com certeza. Eu ainda foi que nem eu comentei antes, eu espero para ver o que, que vai acontecer no campo. Mas se, se for falar pelo. Pelo papel é primeiro no Campeonato Francês, sem dúvida. Esse ano acho que né, não vai ter surpresas. É diferente do Campeonato Espanhol que a gente comentou antes. Vai ser. É obrigação, é obrigação. Né? Eles têm... É obrigação deles serem em primeiro... primeiro lugar. Porque senão daí não vai ter nem outro jogador para contratar, para trazer, para levar a Champions League. Acho que eles podem esquecer, disputar disputa só o Campeonato Francês e pronto, acabou. Na Champions, é... o Zé comentou do, do Bayern, né a gente tinha falado. É, eu acho que é o principal concorrente A não ser que o Caio Jorge inspire o Luiz Soares E comece a fazer gol Junto com o Cristiano Ronaldo Porque no papel realmente é, é PSG Para cravar os dois títulos vai. Vamos, vai vai, ganhar os dois
2: E aí Zé, onde termina a equipe do Paris Saint-Germain No campeonato francês Lembrando que não é o último campeão né? O Lille faturou aí a última edição, o saint também já faturou, teve algumas quebras desse milionário Paris Saint-Germain. E na Champions, onde você acha que, para decidir as suas considerações finais junto aonde o Paris Saint-Germain chega, se ele vai conseguir a tão sonhada
1: primeira orelhuda? O próprio Lille, né, nessa quebra, quando o PSG começou com, esses, com um time um pouco mais... É, enriquecido, apostando um pouco mais em grandes contratações O Lille mesmo fez essa quebra, aquele Lille do Hazard na temporada 11 e 12 Depois ele foi pro Chelsea, mas o Lille mesmo bateu já Acho que ele fez essas duas quebras, né? Quebrou antes, quebrou agora a hegemonia do PSG Que não é uma quebra, na verdade, hegemonia né? O PSG faz anos já que tem a obrigação de ser campeão é, Principalmente na, na Liga, Eu acho que a Copa é um pouco mais imprevisível O PSG já tropeçou várias vezes em Copa nos últimos anos se for pegar até aquele jogo contra o Rennes, que o Neymar agride um torcedor na, na arquibancada, o PSG perde o jogo, aquele PSG que já era, que agora tinha o Daniel Alves na lateral, né? o Daniel Alves fez gol naquele jogo, inclusive, e, mas é, é fato, a hegemonia dentro da França ela tem que ser absoluta e qualquer coisa que não seja o título é fracasso, é um fracasso enorme, é, na Champions pode até ser visto dessa forma, talvez colocar outras etapas então, por exemplo, se não chegar até a semifinal é um fracasso, eu acredito que sim acredito que se esse time não chegar na final já é um fracasso é, campeão é até discutível vão vai ter, vai ter muito como falar que não ser campeão será um fracasso, não ser campeão da Champions eu não sei se concordo ou não, é um campeonato no modelo Copa, é tiro curto, não é como é, uma liga, pontos corridos mas pra mim o PSG não será campeão, eu Trouxe aqui o porquê para mim, eu acho que não tem competitividade nenhuma no país que eles jogam, e é muito difícil quando você não tem competitividade ao longo do ano, você fazer 16 jogos ótimos e ganhar uma Copa, né bater campeão de uma Copa. Então o time não tá daquele jeito, não tá em ponto de bala, né o time não está é, pronto para jogos grandes. Vamos ver se esse ano vai ser diferente, para mim o campeão não será o PSG, acho que vai passar por algum fracasso, vai, ser, vai pegar um grande pela frente e vai cair... É, o Chelsea para mim entra favoritíssimo, esse começo de Premier League do Chelsea é simplesmente espetacular, o time está jogando demais, é, o jogo contra o Arsenal no final de semana foi um passeio, então para mim tem outros favoritos além do, além do PSG.
2: Então, meus caros, só tenho que agradecer, Marco Peronde. Marco, muito obrigado aí por você estar aqui conosco né, nesse incrível papo sobre o Messi. Meu querido Zé Mota também. Acompanhe o Marco e o Zé Aonde. Lá no YouTube você vai, digita Comunicampo, tem os nossos jogos sempre ao vivo, falando muito futebol, narração, comentários e reportagens de um jeito alternativo e reverente, totalmente dependente, formado aí por jornalistas e comunicadores. Não deixe de compartilhar esta live com seus amigos, as Messi-Zetis, as Ronaldetis <risos> e as Neymar-Zetis também, não esqueçam. E eu acho que o Paris Saint-Germain não será campeão devido à falta de tradição na Champions League, mas com certeza no francês pode surpreender, mas não ganha a Copa da França. O Marcelo de Gerson e o Paillet vai levar a Copa da França, mas se não levar também for o Paris Saint-Germain, não me surpreende. Mas uma dica para o dono do Paris Saint-Germain para encerrar essa live, hein? Se não tomar cuidado, vai cruzeirar. E se você quiser entrar em contato com a equipe do Comunicampo, é simples. Entre em contato no nosso e-mail, contatocomunicampo.com ou via nossas redes sociais, livecomunicampo, tanto no Twitter quanto no Instagram. Siga-nos na nossa página do Facebook e no YouTube. Transmissões esportivas ao vivo de um jeito alternativo e reverente e totalmente independente, idealizado por jornalistas e comunicadores. É simples, no YouTube, digite Comunicampo, assista, dê o seu like, inscreva-se no canal e também fale muito futebol com a nossa equipe. Você ouviu.
1: Um programa totalmente independente.
0: Comunicampo. Aqui se fala futebol.